0: Episode kali ini masih membahas seputar paradigma baru dalam bekerja atau New Thinking of Working di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu cukup mendapat sambutan antusias dari para pegawai, khususnya mereka para generasi muda. Lalu, bagaimana pendapat para pegawai milenial ini? Bong Su Kurniawan dan Penny Febriana akan menceritakannya.
1: Mungkin aku mau nanya ini kayak dari perspektif kalian ya, kemarin kita juga wawancara psikolog namanya Pak Alex. salah satu kunci sukses untuk remote working itu kan adalah kematangan level kematangan organisasi maupun pegawainya dimana kayak kita tahu lah kayak WFH ini ada pegawai-pegawai mungkin yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya nah kalau seandainya dari sudut pandang milenial nih eh, kalau suatu saat misalnya diassess jadi ada dalam misalnya kayak Penny atau bongsu dalam satu subah kan mungkin ada beberapa orang ya kemudian diassess asesmen mungkin ada beberapa yang bisa work for home, ada yang nggak bisa karena berdasarkan asesmen psikologi tersebut, kira-kira itu menjadi fair atau nggak untuk seperti jadi acuan, gitu. Hmm. Coba dulu
0: <laughs> uh, Oke.
1: Okay. Wah, baru dengar juga. Menarik juga ya Mbak, menurutku ini benar sih maksudnya uh, Orang tuh memandang YFY ini bisa beda-beda banget, maksudnya ada orang yang misalnya kayak ibu-ibu pekerja, aduh gue malah susah banget nih di rumah kayak mesti harus, maksudnya kerjaan dia jadi double, dia harus hmm. kayak uh, ingin anaknya, terus dia juga harus kerja gitu kan. Cuman bener juga ada yang memandang kayak, oh gue bisa jadi lebih santai karena merasa nggak diawasi itu. Hmm. Kalau dari sisi, kalau aku secara personal, nggak tahu ya ini mewakili generasi milenial atau enggak, Sejujurnya kalau WFW ini lebih suka sih, karena kayak dikasih kebebasan ngatur pace kerja sendiri kan. Sejujurnya itu buat mungkin bagi sebagian besar kaum milenial itu lebih kayak, udah enak, maksudnya kita kan, maksudnya kita emang mindset-nya mungkin emang udah kayak, nggak terlalu suka yang diawasin bener-bener day-to-day, dilihatin kerjaannya gitu. Jadi ini kita kayak mendapatkan sedikit ruang untuk kayak bisa mengatur pace kerja kita sendiri aja itu udah sebuah, apa ya, kalau pengalaman dari, aku sebagai SN itu udah lumayan sebuah pencapaian, gitu. Nah, cuman, hmm, kalau misalnya emang ada assessment yang kayak bisa jadi kayak, me, apa ya, kayak bikin orang ini bisa nih WFA, orang ini nggak, menurutku itu fair aja sih, maksudnya itu emang tergantung, kan tujuan WFA ini gimana caranya supaya outputnya tetap sama kalau kita kerja dari kantor, kan. Jadi, emang masing-masing lagi balik ke orangnya, dan kalau berdasarkan hasil assessment itu bisa benar-benar dipetakan, menurutku itu bisa jadi hal yang bagus sih, maksudnya orang ini ternyata udah bisa nih dilepas UEFA, orang ini belum gitu. Cuman mungkin nanti uh, jadinya ada orang yang menganggap kayak, kenapa gue nggak bisa itu, cuman itu di setiap kebijakan pasti ada uh, negatif-positifnya lagi, nggak bisa menyenangkan semua orang kan. tapi menurutku itu bisa jadi salah satu alternatif yang baik sih untuk diassess dulu terlebih dahulu menurutku itu bagus
0: ya ada tambahan cu, mungkin sebenarnya sama sih setuju kalau misal ada diassess gitu ya saya kan karena semua orang nggak 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 tentu suka dengan WFA itu kan mm -hmm. kayak orang orang-orang yang mungkin bukan di generasi kita jadi kayak itu benar kayak KPN ini bilang jadi ngurusin anak ngurusin itu ke distraction jadi banyak banget kan Jadi selain assess apakah dia bisa uh, menghasilkan output yang sesuai apa enggak juga di ini sih, dia siap patung untuk WFA gitu. Jadi kayak bisa dia, uh, dia udah bisa nih untuk WFA, tapi misalnya dia nggak siap, maksudnya dalam artian misalnya dia nggak punya laptop yang mendukung, dia nggak punya jaringan internet yang mendukung, distraksinya banyak. Kalau di rumah itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk dia ada hak nih, dia mau ngambil WFA atau mau kerja di kantor. itu sih, jadi kayak ketika setelah diakses, orang-orang yang bisa WFA dan tidak WFA, itu juga diberi semacam kebebasan untuk menentukan dia mau WFA atau enggak itu sih mbak pertanyaan terakhir dari aku, gimana sih kantor ideal menurut impian teman-teman di sini gitu, bisa dideskripsiin gitu, mungkin kantornya gimana, lingkungan kerjanya gimana teknologi pendukungnya seperti apa atau gimana gitu Penny
1: dulu mungkin? Aku dulu ya kantor uh, impian. Kalau misalnya berbicara CPP yang ideal, maksudnya udah mengimplementasikan ini. Aku pengennya lebih ini sih, di, uh, punya satu sistem yang benar-benar dipakai bisa dipakai dengan mudah gitu, yang mempermudah uh, semua pihak stakeholder itu untuk bisa submit. dokumen segala macam sih. Kalau bisa lebih ekstrimnya lagi tuh, kalau bisa bisa mendukung jalannya sidang virtual gitu. Di beberapa negara tuh udah ada yang bisa. Jadi kayak kenapa nggak, saya kenapa nggak bermimpi untuk ke arah sana gitu tuh sebenarnya bisa. Terus kalau misalnya CPP udah bisa lebih digital, menurutku itu akan sangat membantu menyelesaikan banyak permasalahan termasuk tentang pengadministrasian dan pengarsipan berkas-berkas gitu. kalau misalnya untuk working space yang lebih baik, itu sebenarnya pengen banget, maksudnya bisa at least ruangannya bisa lebih rapi lah kalau misalnya open space itu dirasa susah, sengaja kita punya ruangan yang uh, mumpuni untuk kayak meeting atau sejenis cozy room gitu terus uh, lebih pengen bisa gap antar uh, pelaksana sama eselon-eselonya bisa lebih ya, ter apa ya bisa lebih blend in lah jadi uh, kalau misalnya new thinking of working ini jalanin koordinasinya tuh bisa lebih enak karena kayak ini kalau misalnya tetap birokratis gitu terus kayak hierarkis banget gitu kayaknya nggak akan tercapai juga tuh ininya spirit NTO-nya. jadi lebih pengen supaya rekan kerjanya juga uh, mendukung gitu untuk itu gitu maksudnya bareng-bareng kayak Uh, belajar, ini tuh uh, NTW ini gak ngadepinnya gimana sih? Kita sebagai tim tuh harus lebih gimana sih? Pengennya sih kayak gitu sih.
0: Perlu ini berarti apa? Nih? Yang pertama itu mungkin, ya itu tadi kata Kak Darah kali ya, uh, kesiapan SDM-nya juga kali ya. Mm -mm. Menurut tuh apa tuh yang bisa dilakuin untuk menyiapkan SDM-nya? Ada sesi psikolog mungkin. dengan psikolog atau gimana? apa gimana?
1: dimulai dari ini kali ya, dimulai dari misalnya si eslon 3-nya itu dikasih eh, apa ya kayak diklat tentang project management mungkin atau kayak tentang iya project management jadi kayak lebih ke manajemen untuk ngasih-ngasih tugasnya tuh dan memonitor tugas secara remote tuh bisa lebih dia bisa lebih ngerti gitu. Terus kalau misalnya Untuk membangun bonding tim itu aku nggak tahu juga sih karena di sepak itu banyak banget tim orangnya dan benar-benar plural gitu maksudnya orangnya yang bukan yang sejenis gitu beda-beda banget jadi kayaknya mungkin itu SDM-nya perlu apa ya punya banyak pr untuk bikin timnya tuh lebih bonding karena kayaknya yang gue lihat ya kalau Ntw ini supaya berhasil tuh kayaknya gap sungkan sungkannya itu harus agak dikurangi gitu karena kalau nggak kayaknya susah juga ya misalnya kayak Takut e, untuk WhatsApp eselon 3 aja takut tuh kayaknya agak bingung juga jadinya kalau misalnya kita bener benar nerapin ini gitu. Ya mungkin itu sih untuk, mungkin kitanya juga bisa kayak, ya nggak, mungkin kayak kalau capacity building dijalanin bisa lebih ke arah gimana caranya untuk bisa lebih berbaur di dalam tim kayak gitu-gitu mungkin ya. Yang disiapin bener-bener ke orangnya sih, kalau di SETWP itu lebih dulu orangnya sih menurutku.
0: Paco? Kantor impian lo kayak gimana, cuy? Dan apa yang harus dicapai untuk kesana? Kalau pertama sih ini ya, dari dari ruangan kebetulan kalau dari segi ruangan organ kita udah diimplementasi ya maksudnya dari segi ruangan itu menurutku udah cukup lah bisa uh, apa yang memenuhi kebutuhan kebutuhan ritme pekerjaan masing-masing pegawai itu kayak gimana? Dan kedua ini sih palingnya fleksibel. dalam ya, artian ya, ya itu fleksibel working hour, fleksibel kita mau kerja dari mana itu sih. jadi kayak kita tuh benar-benar kerja itu berbasis output gitu loh. Ini kalau sekarang tuh kadang ya enggak dipungkiri ya, atasan tuh ngeliat uh, anak ini misalnya ya uh, dia rajin pulang jam 5, tapi outputnya selesai. Sama ada anak rajin pulang jam 8 malam misalnya karena S3-nya juga suka pulang malam. Pasti dia lebih dekat sama yang sering pulang malam ini, paling kita nggak tahu outputnya apa kan. Karena ibaratnya ada sisi-sisi lain yang bisa bikin si pejabat manajerial ini bisa nyaman gitu. Tapi kan kayak kadang kita nggak bisa menutup mata bahwa kita ini kerja basisnya output loh, gak hanya itu gitu kan. Jadi kayak semua itu benar-benar harus bisa ditakar, kita tuh kerja outputnya apa, seni apa. Itu yang dinilai, jadi udah nggak bisa mandang manda yang lain lagi. Oke fans, itu tadi diskusi kami dengan beberapa narasumber. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cari tahu lebih banyak di majalah media keuangan yang bisa kamu baca di www.kemenq.go.id atau kamu bisa klik di bit.ly.medkeu.